0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elison Silva e chego agora com a edição 30 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts, agora para dar ênfase aos jogos entre os clubes do mesmo estado pela terceira rodada da fase de grupos. É, mas primeiro eu peço para que você que nos escuta vá lá no arroba pcategoria no Instagram e no Twitter, siga a gente por lá, fique por dentro de nosso conteúdo e também compartilhe nossos episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e diversos outros agregadores. Estão comigo completando o time hoje, Felipe Augusto e Marcos Barcelos para falar desse desenho que está se tomando aí pela, pelas tabelas da quarta divisão.
1: Bom, né, um, um dia aí, né, a nossa querida ouvinte, que as conhece bem, Ana Flávia Nóbrega, disse né, que a gente tem uma mistura de sotaques, né, dessa vez uma mistura de climas, porque eu estou com um frio danado e meus companheiros estão de camisa... Confesso que estou com um pouco de inveja, porque eu queria estar assim, mas estou aqui com frio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu
2: tenho a dizer que aqui está fresquinho. né? Deu deu para ficar de camisa de boa, fechei o quarto para dar aquele né? (risos) Mas enfim, vamos aí para comentar mais uma rodada de Série D. E eu vou dizer um negócio, hein? sobre os clássicos estaduais aí, né, os confrontos estaduais na Série D, os, os nordestinos e os, e os nortistas eram um show aí em cima do, dos, dos confrontos do Sudeste e Sul. Hein?
0: Aqui, João Pessoa, de onde gravo, está fazendo 24 graus e então que é considerado frio para os, os padrões do restante do ano. Então, aqui está tá bem tranquilo de se aturar. Estou até dormindo sem ar-condicionado ligado nas últimas semanas. Então, já pode dizer que é o frio que a gente tem por aqui. Mas o que a gente tem mesmo é a participação de muita gente nesse episódio para a gente rodar pelo país. Mas antes, vem aquela vinhetinha para a gente se organizar por aqui.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Vamos lá com a edição 30 deste quarta categoria, dando aquele velho giro pelos oito grupos da Série D que tiveram jogos no último fim de semana com algumas partidas adiadas por conta, por exemplo, da final do Campeonato Paraibano entre Campinense e Souza, que deu o título para o Rubro Negro de Campina Grande. Iniciando pelo grupo A1, no modelão o Castanhal empatou com o São Raimundo de Roraima por 1x0, o Gás perdeu para o Ipiranga por 2x1, Galvez venceu o Atlético Acriano na Arena Acriana, no duelo estadual da Chave. E o Fast bateu o Penharol por 3x2 em um jogasso, com destaque para o Jack Chan. E a Larissa Baleiro da Rádio Difusora de Manaus, traz os detalhes do jogo, que teve até murro em goleiro, e ela falou com o artilheiro da partida, o glorioso Jack Chan.
4: Prazer, eu sou Larissa Balieiro, falando aqui direto de Manaus, no Amazonas. É claro que eu vou falar do jogo de Fast e Penarol, um clássico interestadual nesta série de algo que não acontecia por aqui há pelo menos 10 anos. Bom, o Penarol começou o jogo muito mais postado do que o Fast Clube, inclusive com a estreia né, do novo técnico do Penarol, o Wagner Santos, o conhecido Vaguinho, ex-auxiliar técnico do Vadão na seleção feminina. E o Penarol teve muito mais posse de bola, teve muito mais jogadas criadas, então mereceu sair nesse primeiro tempo, com o placar de 2 a 0 Aí o Gerinha que também acabou desencantando, vinha de um jejum de, de gol há quase um ano e também teve um golaço que o Emerson Guioto fez, o ex-resente, fez um golaço mesmo, vale a pena conferir, quem quiser nas redes sociais até subir sobre isso. Mas aí no segundo tempo vem aquela questão, será que o placar já estava ganho? Será que a equipe do Penarol descansou? Ou foi o FAST que já veio com combustível maior? Porque no segundo tempo nós tivemos um outro tricolor de aço. O Marcelo Conte acabou fazendo umas substituições que aliás foram cruciais de determinante porque o Flamengo é o capitão da equipe tava no jogo, tentou fazer uma ou outra jogada, mas sozinho o Fast não tinha ali, não existia ligação, então a bola não chegava, enfim, era um pouco mais difícil do Fast Clube atacar e aí, do outro lado, no segundo tempo o Marcelo Conte acabou optando por Jack Chan e foi, sem dúvida nenhuma a melhor aposta do técnico do Tricolor de Aço, e saiu aí o gol os dois gols do, do Jack Chan o primeiro gol que abriu o marcador e depois veio o gol de empate, em oito minutos o Fast Clube virou a partida, ou seja, conseguiu em oito minutos reverter um placar de 45 minutos do primeiro tempo então Jackson falou que esse é o objetivo dele realmente ele que veio emprestado do Manaus e na temporada de 2020 esse início de ano na verdade né com Copa Verde 2020 Barezão 2020 o Jackson foi aí um dos maiores goleadores do Manaus até então foi emprestado pelo Fast Club foi repatriado que ele já atuou pelo Fast Club então ele falou bastante sobre exatamente esse momento
5: é uma sensação muito boa os três pontos muito importante aí na competição eu vi com o objetivo de fazer fazer gol, fazer uma boa temporada e buscar coisas maiores na frente. E eu estou muito feliz.
4: O capitão da equipe, o Flamel, também destacou a chegada do Jack Chan, foi o nome sensação desse jogo. O Jack Chan é um jogador muito leve, ele entende muito a metodologia de jogo, independente do time estar tá ganhando ou perdendo, ele faz o dele e consegue se ajustar. E o Flamengo não está por trás não, hein? O Flamel que fez o gol da virada, fez um golaço também, digno e de categoria de um atleta experiente. Assim, o Tricolor conseguiu a sua primeira vitória, em contrapartida, o Penarol segue com dois jogos sem vencer. Então esse foi o resumo aí de Fast e Penarol. Um grande abraço a todos, Marcos, Ellison e Felipe.
2: Bom, além do, do duelo entre Fast e Penarol, que foi o duelo do grupo, né? uma virada espetacular da equipe do Fast, que consegue a sua primeira vitória na competição. Né? Uma vitória... É incontestável, um grande, um grande resultado, Uma grande estreia do Jack Chan, inclusive. Mas também temos que destacar aí os, alguns resultados, como o um empate do São Raimundo, né? que apesar de não estar no G4, é, consegue um resultado expressivo né? no momento. A equipe ocupa a quinta posição, mas arranca o empate com o líder e favorito, a liderança até o final da, da primeira fase, que é o Castanhal, jogando no, no, no Pará. Né? uma grande atuação do goleiro do Mundão, né? É, que garantiu o pontinho aí fora de casa. O Ipiranga tá dando sequência aí, mas, é, tendo essa sequência surpreendente. E o que é curioso pra mim, porque, assim, o Gás disputou a fase preliminar contra a equipe do Amapá do Santana. Se fosse o Ipiranga lá no início, também a gente apostaria no Gás, pelos mesmo motivos que apostamos no, no Gás na fase preliminar, né? por conta da, da sequência de jogos que estava tendo o estadual. Para quem não sabe, o estadual, o Campeonato aparência ainda não começou, né? E a gente acreditava que o a gente acreditaria, naturalmente, que o Gás ganharia do Ipiranga. Não? Mas nessa primeira fase, a, tá, o Ipiranga está surpreendendo muita gente e colou aí no líder Castanhal. E o Galvez conseguiu sua segunda vitória também aí, 2x1 para cima do Atlético do Acre. É, grande resultado aí, uma, de virada também. Destaque aí, é, apesar da derrota, para o pênti batido pelo Daniego, né? a lá, Loco Abreu, né? O impronunciável aqui no
1: Espírito Santo. Ele sempre de volta, Mario, sempre de volta. O Loco Abreu sempre volta nesse podcast, não tinha jeito. <risos> é, bom, isso que o Marcos falou, né, Wiper, é né? sensação dessa, dessa chave, né? Muito bem nisso aí. Aliás, uma chave que tem como destaque na rodada Jack Chan e Célio Mataboi. Merece nossos aplausos porque. Né, qualquer hora que acontece isso. Né. E sobre o Galvez, né? teve lei do ex dos dois lados. Né, o Daniego, era do Galvez ano passado, fez o gol pelo Atlético Criano, E o Giovanni Silva, que fez o gol do, do Galvez, já foi jogador do Atlético Criano também. Né, então, e, aliás, esse grupo é o único que tem duas, duas equipes que não pontuaram né, o Atlético, que faz campeão um desde o ano passado, já na Série D. E o Gás, né? o Gás está passando por problemas aí, né? o pro time trocou o treinador, né, o Léo Goiano chegou querendo já renovar toda, se pensavam jogadores que não estão comprometidos, segundo ele, então o Gás também vai ter que, parece, vai ter um conserto de movimento também durante a série dele, né? já que, como o Marco disse, também esperava que o Gás fizesse uma boa campanha, ainda não, ainda não teve essa boa campanha, que está zerado em pontos. O
2: destaque também, é só, só antes de passar para o Elas, que o grupo também está bem equilibrado, né, do primeiro ao quinto aí, distância de dois pontos, tudo bem que é o início de campeonato, né, mas tá todo mundo muito apertado ali, né? Então só. O Castanhal teve a chance de disparar, também não disparou, né? Igual o Ipiranga encostou. Então, tá bem legal essa disputa no grupo A1, que, que é marcada até pela imprevisibilidade. Né? A gente tem a situação aí do, do, de dois estaduais que não começaram. O Fast que não, não, não tinha jogado até agora no ano. Enfim, tá bem bacana. Na
0: classificação da chave desse grupo A1, a gente tem o Castanhal com 7 pontos, empatado com o Ipiranga, que também tem 7, é o segundo, o Galvez tem três, é, é tem 6, é o terceiro colocado, o Fast fecha o G4 com 5, mesma pontuação do São Raimundo, o Penarol tem 3, é o sexto, o Atlético, a Criano e Gás, com 0 pontos, fecham aí a tabela de classificação. Na chave A2, a rodada foi aberta com a vitória do Guarani de Sobral por 2x1 sobre o Palmas, que segue zerado contradizendo aí as previsões do Felipe o Imperatriz empatou por 2x2 2 com o Paragominas lá no, no Freio Epifânio o 4 de julho ficou no 1x1 1 com o Tocantinópolis e o Juventude de Samas foi batido por 3x0 em casa no confronto local com o
1: Motoclube o Palmas, faz só um ponto só, só para confirmar o que eu disse só, é só isso de peça, só não precisa de vitória, é só um ponto que eu cravei a vê, quer conquistar mas ele não veio, né, e o destaque dessa dessa, desse grupo, claro, é o Guarani, né? Que, é, dois clubes foram rebaixados desse grupo, né? O Guarani e a Imperatriz. Pelo menos nesse início, né? A reformulação do Guarani foi melhor feita, pelo que parece, né? E o time aí é o único campeão da Série D que está nessa edição, né? Feito em 2010. E causa um efuria no torcedor, né? Ainda mais que ele sagar muito no, no Floresta no passado, né? Que foi rebaixado e conseguiu o acesso, né? Apesar que o Floresta tinha umas questões diferentes, mas. É, é um ponto para se pegar aí, né? E saca também um o Motoclube, né? Que realmente teve uma vitória aí, uma vitória na, na competição, até convincente, digamos. primeiro tempo aí foi meio amarrado nas duas partes contra o de Samas, um, 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 um confronto regional, estadual, né? E, no segundo tempo, o Carlos Ferro conseguiu mudar a equipe e o time foi conseguir fazer os três gols aí. Os três gols foram no segundo tempo e o time conseguiu essa primeira vitória Norte Sul confronto regional é de duas equipes que a gente aposta aí como passando de fase, mas que ainda não tinha engrenado. Juventude né? ainda não engrenou, mas o começou a dar uma, uma reação bem jovem aí e que vai ter essa dificuldade de experiência, mas foi uma boa vitória aí nesse confronto regional.
2: É, para mim é uma grande surpresa ver o Guarani de Sobral na liderança até pela pelo comando técnico aí do Vladimir de Jesus, que teve uns trabalhos bem assim, nenhum, nenhum trabalho marcante aqui no Espírito Santo, né? algumas vezes passou pelo Estrela, lá de Cachoeira de Itapemirim, não chamou muita atenção, mas está fazendo um grande trabalho aí no Guarani de Sobral, e outro detalhe aí, que um dos gols da vitória contra o Palmas, né? inclusive serve de puxão de orelha, orelha para as equipes capixabas, foi marcado pelo lateral Macena, lateral direito, que estava no Estrela do Norte, então, futebol capixaba aí, indo para a disputa de Série D, perdendo o jogador que está aqui, né? Então, o chão de orelha aí para os capixabas ficarem de olho no próprio mercado também, de vez em quando.
0: Na tabela do grupo A2, temos o Guarani de Sobral com 100%, 9 pontos. O 4 de julho é o segundo com 5, já uma vantagem aberta aí para o time de Sobral. O Paragominas é o Terceiro com quatro pontos, mesma pontuação do Motoclube, que é o quarto. Mesma pontuação do Imperatriz, que é o quinto. Mesma pontuação do Juventude de Samas, que é o sexto. O do tem dois, é o sétimo. E o Palmas, zerado, é o Lanterna da Chave. No grupo A3, o Calcaia de Ederson Araújo já protagonizou outro jogo de muitos gols. Dessa vez, contra. O time foi atropelado pelo Atlético Cearense do volante e artilheiro Olávio, que deixou a marca dele na vitória por 4 a 1 ele, que mesmo sendo volante, já fez 17 gols na atual temporada, figura aí entre os artil... um dos artilheiros do país. Coisa impressionante que faz de gol o Olávio. É, no Amigão, o 13 Central, fizeram um jogo de 4 gols que acabou empatado por 2 a 2. E no clássico, Potiguar, o ABC, o ABC bateu o América de Natal na Arena das Dunas. Resultado que já derrubou o treinador Daniel Neri do Mecão, que vai demitir treinador sempre que perder para o rival da capital do Rio Grande do Norte, pelo visto. Esse ano já aconteceu o mesmo. No Potiguar, eh, na derrota do segundo turno para o ABC e o Evaristo Pisa, que caiu. Dessa vez foi o Daniel Neri. Parece que estão se inspirando no Grenal, que toda vez que o Inter perde, o treinador balança ou vai embora. E a situação do Mecão é sempre complicada. E o Ícaro Carvalho, da Jovem Pan News de Natal, traz os detalhes do Mecão, que vive em crise.
5: Fala, galera do podcast Quarta Categoria. Mais um prazer eh, estar contribuindo com vocês. Olha, o Clássico Rei... ABC e América, América e ABC aqui em Natal no último domingo. Pegou fogo, né? Um grande jogo, 3x2 para a 2 equipe do ABC. O jogo foi decidido no último minuto. Uma boa partida de futebol, né? O primeiro clássico rei do ano, para vocês terem ideia, que o América venceu por 1x0, foi um dos piores jogos entre as duas equipes que a gente já havia observado. E, e no jogo do domingo, em que o ABC saiu vencedor, foi uma partida muito legal. O América abriu o placar logo com, com poucos minutos de jogo, numa bela cobrança do esquerdinha. O ABC empatou numa, numa falha defensiva na bola aérea ali do, do César Tanaka, com o um gol do Elitão para o ABC. É, achei até que o primeiro tempo o América foi levemente superior em termos de volume de jogo, mas as chances mais claras foram do ABC. Isso que foi interessante, né? o ABC. Perdeu duas grandes chances de virar o jogo e acabou indo para o vestiário, né, as duas equipes no, no 1x1. E aí o que, é que acontece? Segundo tempo, é, o, o América conseguiu fazer o 2x1, continuou em cima, mas é, assim que fez o 2x1, passou três minutos tomou o 2x2. E uma nova falha defensiva. Impressionante o quanto as falhas defensivas foram... A tônica dessa partida, né? E aí no último lance de jogo, quando todo mundo achava que a partida ia terminar no 2x2, que era um resultado, acho que na minha avaliação, até justo, né? Pelo que as equipes produziram. O zagueiro do América, o Elton, acabou cometendo um pênalti muito infantil. E aí o Marcos Antônio, que é o cara né? que vem crescendo no ABC nos últimos jogos, bateu muito bem de pênalti e decretou a vitória. É, por 3x2 do ABC, que segue aí 9 pontos, né? 3 vitórias em 3 jogos na Série D, está de vento em popa, né? vencer mais um jogo pode aí ficar muito bem na, 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 na fita, né? para tentar uma classificação, e o América acaba ampliando um pouco mais a sua crise, né? o América vem num momento de reconstrução em vários aspectos, né? vim aí com o Daniel Neri, mas vocês já viram, que a paciência aqui com o homem não durou muito tempo, foi demitido já na segunda-feira, né? Segundo o segundo clube uma conversa de comum um acordo, mas o Daniel acabou não, não, não resistindo, né? Disse que tinha confiança no grupo, que acreditava que podia subir para a Série C, mas a diretoria e o treinador acabaram chegando aí num, num acordo para que ele deixasse o comando. do Alvi Então, vocês podem observar que o América está num momento de reconstrução em todos os sentidos, né? Agora o Daniel está saindo, mas a própria chegada dele já era uma reconstrução porque o Pisa tinha deixado, o Evaristo Pisa tinha deixado o comando do América e agora vamos ver quem será o novo treinador né, do do América Futebol Clube mas a própria diretoria está passando por mudanças, né? O presidente Ricardo Valério está um pouco afastado do futebol. Quem está tocando hoje o futebol do América é o Alex Padang, ex-presidente, o também ex-presidente Hermano Moraes, o diretor de futebol Rafael Ramalho. Então, assim, é, é uma reconstrução como um todo, né? E o América apostando tudo na Série D, porque se não subir, corre o risco de ficar sem calendário no ano que vem. Então, o panorama do Clássico Rei aqui é esse: mais um Clássico Rei gerando uma demissão de treinador, né? Aí o, o América acabou demitindo. Do ano passado para cá, Vaguinho Dias, Roberto Fernandes, Evaristo Pisa e agora Daniel Neri. Gente, quatro treinadores emitidos depois de clássicos em menos de dois anos. É muita coisa, gente. É muita coisa para vocês verem como o ABC e a América aqui em Natal têm um valor muito significativo. Eu fico por aqui, quero Carvalho, para o podcast Quarta Categoria. Grande abraço. Tchau, tchau.
1: Bom, o ABC que conseguiu... Só duas equipes né, têm 100% de aproveitamento nessa início de D. ABC e Orlando Sobral, mas o ABC tem a maior, maior vantagem né, para o segundo colocado, que é cinco pontos aí, e também se destacando, vem a sua força, né, e o Calcaia, como o Edson disse, né? o Edson hoje se destaque aí pelos muitos gols nas suas partidas, e é o primeiro time a tomar dez gols, né? o primeiro time a começar dois dígitos aí, na Série D com três rodadas, né, passou de três a média de gols já tomados pela equipe, então é um destaque aí, além do Claro que a gente vai esperar também para ver o Campinense Souza, né, que vai se repetir aí na, 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 na quarta-feira. Mas é, ABC e Calcaia são os lados opostos. Aí. O Calcaia fez muito é, segredo sobre o elenco e falando que ia, logo, que ia revelar logo mais, digamos, antes da estreia. Mas o time não está, não está se provando né, e está tomando muito gol. Então, acho que as duas José. O ABC se se coloca né, como favorito de fato ou qualquer já se coloca como uma equipe que vai ter que reformular vai ter que se ajustar, ajustar seu sistema defensivo para conseguir ajustar isso, para conseguir alguma alguma coisa na Série D porque por enquanto está muito complicado de chegar né, na segunda fase com esse esse nível de defesa, né? tomando 10 gols em 3 partidas.
2: E detalhe que o ABC é o líder geral, por enquanto. Né? Só tem duas equipes com nove pontos até agora, né? 100% de aproveitamento. E elas são o ABC de Natal e o de Sobral. E, por, e por outro lado, né? se o ABC de Natal está tá, tá na fase espetacular, né? Copa do Brasil, Série D invicto. No outro, América, crise, hein, bicho? Tomou, estreou um jogo assim... Mais ou menos, uma vitória apertada contra o Central, que a gente não espera muita coisa. Tomaram de três no Campinense na rodada seguinte, vitória cachapante da equipe da Paraíba, e agora perde um clássico tomando gol no finalzinho. Pesado, hein? Esse início de competição para o América.
1: É um mês aí que todos os Américas estão mal, né? Mineiro, o, o Rio do Norte o, o Rio de Janeiro também não consegue sair de São divisão então é um mês bem complicado para os Américas, Complicado. Make America Great Again. Lembrando que
0: teremos outro jogo dessa chave na quarta-feira, no dia 23. É, será entre os Sousa e o Campinês, como o Felipe já falou. O terceiro jogo consecutivo entre as equipes que decidiram o Paraibano nas últimas quinta e domingo. A Raposa levou a melhor depois de vencer em casa por 1 a 0 com o gol do Edinho Correia. E segurou 0 a 0 no Marizão, que vai ser o mesmo palco da partida ainda dessa terceira rodada da Série D. O Dinossauro, por sua vez, viu o Índio Ferreira ir embora depois da decisão, como a gente já até adiantou aqui no episódio passado. E para o seu lugar chega o Varley, que é o Varley Santos agora, aquele ex-atacante de Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético Paranaense, São Caetano, entre vários outros clubes. Esse será o segundo trabalho do Varley como treinador principal, ele que foi, por duas ou três temporadas, auxiliar no Botafogo da Paraíba. Esse ano, no seu primeiro voo solo, ele dirigiu o Nacional de Patos no, no Campeonato Paraibano e em, em, em sete jogos não venceu nenhum. Escapou do rebaixamento nos critérios de desempate com a Pere Lima, que acabou sendo a rebaixada. E na tabela de classificação a gente tem o ABC com nove pontos, campines Campinense tem quatro com um jogo a menos, o Atlético Cearense tem quatro também, é o terceiro, o Central também com quatro, é o quarto colocado. O América de Natal, já sem treinador, é o quinto com três pontos, mesma pontuação do Souza, que tem um jogo a menos, é o sexto. O 13 ainda não venceu, é o sétimo, com dois pontos. E o Calcaia, com um ponto só no empate, com, por três a três, com o Campinense na estreia, é o lanterna da competição. A gente vai chegar agora no grupo 4, que lá o Bahia de Feira empatou com o Juazeirense por um a um, no confronto de baianos. O Muricino do Alagoano, perdeu em casa para o Asa por 1 a 0. O Retro venceu o Atlético de Alagoinhas por 3x1 na Arena Pernambuco, e no Clássico Sergipano, o levou, Itabaiana levou a melhor, batendo o Sergipe por 2x1 no no Mendonça, e direto do podcast 45 minutos de acréscimo, o Eduardo Costa participa pela primeira vez do quarta categoria para trazer os detalhes dessa partida.
6: Fala pessoal do quarta categoria, tudo bem? Aqui é Eduardo Costa do podcast 45 de Acréscimo, colaborador da revista Série Z. Desde já é um grande prazer poder participar aí com vocês e agradeço ao ao Felipe pelo contato pedindo a participação. Estou aqui, direto de Aracaju, para falar um pouco sobre o Clássico da Paz, Itabaiana e Sergipe, o clássico pela fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, que terminou com vitória tricolor, 2 a 1 sobre o Gipão. Dá para se dizer que foi uma vitória surpreendente até de Itabaiana, não tanto pelo placar, porque 2x1 foi um placar apertado, e o Itabaiana nos dois primeiros jogos contra a Juazeirense, quando levou o gol de empate no final, e contra o Atlético de Alagoinhas, que empatou em 0x0, não jogou mal, pelo contrário, principalmente contra o Atlético, jogou muito bem, criou várias chances, mas acabou deixando as vitórias escaparem por pouco nos detalhes, né? em uma no fim, na outra por pecar nas finalizações. Mas o Sergipe, do outro lado, vinha muito forte desde a chegada do Elias Borges ali na parte final da primeira fase do Sergipano, veio numa arrancada incrível para conquistar o título e só havia perdido um jogo até agora né, para o Lagarto, que foi o jogo da volta da final do Sergipano, perdeu justamente por 1x0, mas havia vencido por 3x1 e o gol da derrota, né o gol da vitória do Lagarto veio nos acréscimos do segundo tempo, então já tinha uma vantagem consolidada. De qualquer forma, o Sergipe havia empatado com o Bahia de Feira por 1x1 1 no primeiro jogo, depois venceu o Retrô por 1x0 no batistão, jogando bem. Inclusive jogou contra o Retrô 1x0 é bem mentiroso, né? Poderia ter sido 3 4 tranquilamente, o Sergipe pecou muito nas finalizações, mas fez uma grande partida, vinha jogando muito bem. Então o Sergipe até carregava um certo favoritismo, mesmo jogando fora de casa. Mas o que se viu foi o Itabaiana que controlou toda a partida. Né? O Sergipe até em alguns momentos ameaçou é, chegar ao gol um pouco antes, mas o Itabaiana a todo momento, controlou e nos momentos onde precisou ser direto ser incisivo, foi fatal, né duas oportunidades com o Pedro Henrique o grande destaque da partida, o meio campista de Itabaiana que foi o artilheiro do dia né? o artilheiro da tarde, fez os dois gols da vitória por 2x1, no fim ainda com o zagueiro Ítalo Rogério Sergipe pa... diminuiu mas foi uma vitória convincente de Itabaiana, né, para mostrar força, para mostrar que pode ter sim um bom futuro nessa série D e que vem com um bom trabalho aí pela frente. Já para o Sergipe fica um sinal de alerta, porque esse Sergipe aí do Elias Borges vinha durante essa passagem, né, do treinador jogando muito bem e de forma bastante objetiva, principalmente quando saía à frente no placar, né, o que quase sempre aconteceu quando o time venceu. Mas ontem o Sergipe se viu numa situação de ter que correr atrás do resultado e aí faltou criatividade, faltou uma ação ofensiva mais incisiva do Sergipe. É algo que precisa ficar de olho para as próximas rodadas, porque não levar gols num campeonato como a Série D é muito importante, mas fazer é tão importante quanto. Bom, é isso. Eu agradeço aí pelo espaço mais uma vez, pela participação. Um ótimo programa e sigo por aqui para falar sempre sobre o futebol sergipano. Um abraço.
1: Bom, esse grupo finalmente teve gols na abundância, né? Depois de dois vozes com cinco gols apenas em cada rodada. Dessa vez aí só o Retro fez três gols e o Luiz fez um, então já quase empatou com, com a média aí que, que o grupo estava. Então esse é um ponto positivo aí. É um grupo que promete muita troca de posição, né? A, a, a diferença de pontos é bem pequena, né? O Retro tem seis pontos e o Alagoinhas em dois. Então o Alagoinhas é o único atualmente, né? Com quatro pontos aí. O Bahia de Feira me parece que sentiu muito né, a troca, a, a formulação forçada que teve no elenco, os jogadores saíram para o Jacu e Pense, e o Liga ainda não encontrou um time para a série dele. E o Alagoinhas também não, ainda não conseguiu é, repetir o bom papel, parece que sentiu muita falta do Ronan, que foi para o Vitória, que foi o destaque né, do Baiano, ele não conseguiu também achar um caminho. Né? O Alagoinhas também, que faz história para do Brasil, consegue aí figurar no G4, me parece bem pronta aí para lutar lá lá para de cima pelo, pela classificação que quem sabe sonhar com acesso também
2: pois é eu, antes de a gente gravar eu até conversei com o Bruno Gani, né que teve participação no último episódio inclusive um abraço para ele e ele também tá meio que sem entender o que que tá acontecendo principalmente na Atlético Alagoas né, que pelo menos teve uma manteve uma base aí né, em relação estadual né, o atual campeão baiano e por enquanto, a, a lanterna do, da, da fase de grupos, né? é, lanterna do grupo A4, junto com o Bahia de Feira, colados os dois com o mesmo número de pontos, o Bahia de Feira ainda tem essa questão né, de, de ter reformulado o elenco, é inexplicável esse início de campeonato para o Atlético, né? tomando uma cacetada aí do retrô, né? que pelo menos a, dá para dizer que a estrutura aí está fazendo a diferença para o pro retrô, está né? tá chegando forte aí com investimento pesado, e é o único time do grupo aí com duas vitórias, pelo menos. Tá, tá na liderança, com justiça.
0: O Retro tem seis pontos, é o líder seguido pela Juazeirense, que tem cinco, o Itabaiana em terceiro também tem cinco, o Sergipe fecha o G4 com quatro pontos, mesma pontuação do Asa, que, que é o quinto, Murici com três é o sexto, Bahia de Feira tem dois, e junto com o Atlético de Alagoinhas, Fecham aí a classificação desse grupo A4. Agora a gente dá uma pausa pra, rapidinha para molhar o gogó e já já voltamos para falar do restante das partidas dessa terceira rodada da Série D.
3: O Temos Futebol é o futebol capixaba montado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter. Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube. Porque aqui nós temos futebol. Série D? Tem aqui! Brasileiro Feminino Série A2. Também! Terceirona Paranaense? Adivinha! O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
0: De volta com o episódio 30 do quarta Categoria, chegando no grupo A5, que teve vitória do Brasiliense sobre o Nova Mutum por 3x1 na boca do Jacaré, com mais dois gols do Zé Love, todas as edições aqui, é, desta Série D a gente trouxe que o Zé está lá balançando as redes. O Jaraguá empatou com o Porto Velho por 0x0 0 no Amintas de Freitas. O União Rondonópolis bateu o gol por 2x1. E o Goianésia ficou no 0x0 0 com a Aparecidense
1: lá no duelo goiano. O Zé Love se mantiver essa média de gols, se levar, ajudar o Brasileiro a chegar longe na, na Série D, vai se colocar como um dos grandes destaques da tá... A é só da competição, né? Nessas duas últimas tipo, temporadas, ele vence no um maior destaque. Ainda mais que quem se destacou no passado não está mais na série, na série T, né? Os graçosos, tipo, o, Mirassol, o Jontinho, Floresta, o Albanca para o Goiás e tal. E o Brasileiro conseguiu mais uma boa vitória aí. um destaquei para o Zé Love e para o Luquinhas, também, porque sempre foi bem nessa essa partida. E o time que eu quero citar aqui é o Rondonópolis. Ele conseguiu vencer o gol por 2x1. Acho que desde que eu comecei a produzir o guia, eu, coloco o eu colocava o Nonópolis como favorito na região, mas sempre decepcionava. Né? Dessa vez, parece que a equipe tá com uma não prometia tanto e parece que vai poder competir de maneira, mais, é de maneira melhor do que ano passado e que as outras decisões. Né? Essa vitória contra o Gama, aí, o Gama reformulado, com um bom time para o padrão que estava, né? não tinha um time tão legal, conseguiu reforçar, a verdade, a verdade é perder o treinador que já tomou boa parte de jogadores, mas o União consegue uma boa vitória, que dá confiança para a equipe, manter essa esperança de conseguir a vaga na próxima fase.
2: E detalhe, né pro... que o União Andonópolis começou mal, né, a... a Série D, né, empatando em casa com o Porto Velho, e conseguiu uma recuperação extraordinária contra, Goian... contra o Goianés, na segunda rodada, fora de casa, estava perdendo o jogo 3x1, conseguiu arrancar o um empate lá, e agora vence essa partida, entrando aí na competição, né? O União se recuperando aí do, da primeira rodada. Agora, outro destaque aí também, né? Que se o Palmas aí não, não consegue pontuar, o Jaraguá já pontuou. 0x0 com o Porto Velho em casa. No
0: grupo temos o Brasileiro com 7 pontos, a Aparecidense, Aparecidense com 5, o, o União do Lopes com 5 e o Gama com 4, são os 4 primeiros colocados. Nova Mutum tem 3 Goianésia tem 3, Porto Velho tem 2, Jaraguá tem 1. Um, esses são do quinto até o oitavo colocado. No grupo A6, no duelo de mineiros, o Berlândia empatou com 1x1 um um com a patrocinense. A Ferroviária venceu por 1x0 um o Rio Branco de Venda Nova. O, o Rio Branco, capa preta, bateu o Águia Negra por 2x0. E o Boa Esporte, em outro duelo de Minas Gerais, empatou em 1x1 um um com a Caldense.
2: Então, tivemos aí dois confrontos estaduais aí, entre, mini campeonato mineiro nessa rodada o Berland empatou com a Patrocinense um jogo equilibradíssimo chances para os dois lados né? até surpreendeu o resultado né? que a aí tem, tem um jogo a menos né? tá um, pouco mais, tá um pouco menos é, sem ritmo de jogo né? menos ritmo de jogo no caso em relação ao Berland que é o líder do grupo e surpreendeu esse empate lá no Parque do Sabiá já o Boa e Caldense, eu conversei com o Alisson Marques, lá da Rádio é, Melodia de Varginha, antes de gravar o podcast, ele que gravou o podcast do tema futebol o 14º episódio, o Dossier pão de queijo parte 2, né? E ele falou que ficou surpreso com, com, com o jogo, porque o Boa amassou o Caldense. Mas numa bola bandida aí, o time do, da veterana conseguiu um empate, né? E o que até preocupa para mim, né? Ver que a Caldense está tá, tá mal, apesar de ter conseguido pontos. Porque a gente vê que, o, por exemplo, o Rio Branco conseguiu perder em casa. Perdeu pontos importantes aí para a Caldense. Se, se o time de, de pós de Caldas está mal assim, já podemos eliminar um capixaba aí na, na próxima fase, pelo visto. Inclusive, falando no capa preta, olha, foi um dos jogos mais duros que eu vi nos últimos tempos entre Rio Branco e Área Negra. Olha, parece que o Rio Branco entrou, entrou em campo contagiado pelo pobre futebol apresentado pela equipe do, do Mato Grosso do Sul. E o Rio Branco se mostra em uma equipe, como é que dá para dizer? É uma equipe passiva, né? que vai aceitar o que o adversário propor. Se o adversário vai para cima do Rio Branco, o Rio Branco vai aceitar a pressão. Se o adversário vai jogar um futebol pobre, o Rio Branco vai desistir da sua proposta de jogo. Que é justamente botar a bola no chão e também vai partir para o jogo feio, né? um abuso de chutões, abuso de passe errado nesse jogo. Mas mesmo assim o Rio Branco conseguiu a sua vitória. E, e é isso, né? O resultado do Rio Branco foi basicamente é, valido só pelos três pontos e pelo saldo zerado. Agora, pelo, pelo jogo lá em, em Araraquara, vou dizer um negócio: Rio Branco de venda nova, assim, se não fez uma partida brilhante. Pelo menos mostra que vai ser uma equipe que vai vender todos os resultados. Muito caro. Jogou assim, se não produziu grande coisa ofensivamente, é, conseguiu segurar o ímpeto da Ferroviária, que por sinal, aí vai minha crítica ao treinador Elano, achei um time muito conservador, porque chegou o um momento que o Rio Grande do Analo teve um jogador a menos. O Henrique que foi expulso aí na primeira etapa, então o Ferroviária jogou com um jogador a mais, quase o segundo tempo inteiro, porque também teve a expulsão do lado da ferroviária, e o Elano manteve o um esquema com três zagueiros não, não tirou um, um defensor para poder matar a partida né, diante de um adversário inferior e pensando num mata-mata futuro a, a postura é que preocupa porque pode pegar um adversário assim do mesmo nível do Rio Grande do 9 e ser surpreendido e inclusive só para encerrar o comentário Ferroviária, o Elano só tirou um, um zagueiro né, de campo, quer dizer, largou o esquema de três zagueiros, só quando estava chegando no final da partida e, e para fazer uma formação ainda mais defensiva, né, de fechar com duas linhas de quatro. Então, bem conservador
1: o time da Ferroviária, isso me preocupa para as próximas, próximas fases. Talvez o Elano seja com um trauma de Vaguinho Dias, ainda. sentindo muito esse 3x0 que foi do Goiânia. <risos> Eu destaco também, né, Laga Negra, né, que também que tem um jogo a menos, né? Não consigo fazer gol. E já nascimento chora demais ao ver desse time do Laga Negra, porque se depender desse time para Mato Grosso do Sul conseguir melhorar no ranking, é melhor esperar outro time, porque realmente vai ser difícil.
2: É, só inclusive aproveitar a deixa aí do, sobre o Jean, né? O futebol do Rio Branco e do Negra é igual o nome lá da rádio lá do Mato Grosso do Sul, foi futebol na canela total.
0: A gente vai para a classificação do grupo A6, que tem isso, que tem Uberlândia com 7 pontos, Ferroviária com seis, Boa Esporte com quatro, Caldas com 4, Rio Branco com, de venda nova com quatro com também. E o Rio Branco capa, capa preta com três, ganhou seus primeiros três pontos, Patrocinense com dois, Águia Negra com zero. Partindo para o grupo A7, pela terceira rodada tivemos, tivemos o Boa Vista empatando em 1x1 no duelo carioca com o Madureira. No confronto entre paulistas, a portuguesa venceu o Santo André por 1 a 0 Bangu e Cianorte ficaram no 1x1. São Bento, em outro duelo paulista, ficou no 0x0 com a Inter de Limeira. O Sérgio Oliveira, da FA TV, mais um dos vários quartos elementos que a gente tem aqui no Quarta Categoria, fala sobre a vitória da Lusa, a primeira da equipe nessa edição do torneio.
7: Ah, olha nós aqui de novo. Olha nós aqui outra vez. Que beleza. O pessoal do podcast que escuta o podcast não aguenta mais me ouvir aqui, né? Que maravilha, mas eu ao contrário, agradeço mais uma vez o convite e dessa vez para falar da gloriosa portuguesa de desportos, a lusa do Carindé, a espetacular portuguesa de desportos, que não tá tão espetacular assim, vamos ser sinceros, né? Venceu o Santo André no último sábado por 1 a 0 mas está mostrando evolução, eu como vou falar primeiro como um lado torcedor, eu fiquei feliz com a vontade que o time apresentou, a raça que o time apresentou, é, o time mostra muita evolução, mas o lado corneteiro e o lado comentarista vê também alguns defeitos que não podem acontecer. Primeiro, um defeito grave na criação das jogadas, a portuguesa ainda não achou o, o, a formação ideal para o seu meio de campo, né? A portuguesa tem sérios problemas com seus meias. Rafael Luz não faz o que foi artilheiro da Série A2, não faz uma boa Série D. Até agora diria eu que nem estreou direito no campeonato ainda. E, e o Barquiora está sofrendo com isso, né? O ataque até que está se achando. A portuguesa tem a flecha, mas não tem aquele arco para acionar a flecha, vamos dizer assim, e está sofrendo muito com isso. Outro problema da portuguesa, e que a gente viu nesse jogo também contra o Santo André, é são as infeccionistas do professor Marquiora. Né? A portuguesa poderia estar mais evoluída ainda, se não fosse a mania do professor Marquiora de entrar todo jogo diferente com um esquema alterado, com um esquema diferente, com uma formação diferente com uma linha de zaga diferente com revezamento de jogadores é... a portuguesa tinha até achado o equilíbrio defensivo perfeito com o Fernando Lombardi com o Diego Giussani mas a insistência do professor Macriori de escalar outros jogadores, dessa vez escalou o Kaique, escalou, escalou o Inamagrão tudo bem, o Fernando Lombardi estava contundido, normal ter alteração, mas mantém a linha de defesa titular com Feijão com o Jussani, com uh, o prego na lateral esquerda, enfim, é, se, não é, se não são as invencionistas do professor Macchioli, eu acredito que a portuguesa estaria até um, te, um degrau acima do que ela está hoje. Num jogo de sábado contra o Santo André, uh, tivemos a estreia do Cezinha, que veio do Água Santa, que apresentou um, um bom futebol, se já se mostrou um bom jogador, é, mas a portuguesa ainda sofre também com a falta de um bom centroavante, né? não confio no Irmínio, o colombiano que a portuguesa contratou se machu... jogou contra o Madureira, mas já, já se machucou no primeiro jogo, o Jorda, é... Então, Anderson Lessa também já é veterano, não dá para confiar tanto nele. Então, a Portuguesa tem basicamente dois problemas muito graves: um de criação, um no seu meio de campo, que talvez o professor Maciore tenha que corrigir, talvez jogando com um atacante, a insistência de jogar sempre com três atacantes, com pontas abertas, recusa dois pontas e joga com três meias, para auxiliar e o Rafael Luz na, na armação das jogadas, talvez o Misael. Né? E, e um problema com o seu centroavante Um problema com seu, o com seu ataque Tem bons atacantes rápidos Tem o Maiquinho Tem o Douglas Luiz Mas o centroavante, aquele cara que empurra a bola pro gol É um problema grave na portuguesa Quanto ao Santo André O Santo André é um time jovem é Um time que aposta muito na figura do Nunes a gente vê o Nunes com muita vontade correndo marcando correndo atrás dos volantes é, e, realmente é, com vontade de ajudar o Santo André mas meu Linha só não vai verão né falta um companheiro de ataque ali descende pro, pro Nunes falta um, um, alguns jogadores mais experientes para dar um, um um ritmo maior para o time do Santo André uma um, um time mais amadurecido para enfrentar o, o calendário enfrentar o campeonato que não é mole que a gente sabe que não é fácil é, vejo a evolução da portuguesa confesso que estou empolgado porque os outros times do grupo, até agora nenhum apresentou muita qualidade o Cianorte é uma decepção enorme Boa Vista vendeu seus medalhões o Bangu já não esperava muita coisa São bento também não, Inter de Limeira também não então estou começando a sonhar e achar que dá para o mata-mata é outra história, quando pega os times do Sul é outra história, mas estou começando, estou vendo aquela esperança no fim do túnel, sabe? Como diria a mocidade independente de Padre Miguel, sonhar não custa nada, e estou sonhando que a portuguesa possa sim passar de fase e, e aí mata-mata é loteria, é outra história, começa um campeonato do zero, é outro campeonato, e quem sabe não, não dê para beliscar alguma coisa aí também no mata-mata, certo meus amigos? Marcão, Felipe, Edson, agradeço o convite mais uma vez e pode contar comigo sempre, já falei da Ferroviária no último programa, agora Português de Santo André, Inter de Limeira é, só falta São Bento e, e Ferroviária vamos ver aí se, se vocês não me chamam também que a gente fala, estou aí disponível para falar dos times paulistas sempre, até porque os times paulistas, esse ano não sei não, hein? não vão repetir o que Mirassol e Nova Horizontina fizeram no ano passado tá certo amigos, muito obrigado pelo convite e até a próxima, valeu
1: o Grupo A7 ele, ele, assim, ele tá causando um pouco de sono, assim, porque tá muito parado. De novo, foram apenas cinco gols na rodada desse grupo. É muito perde de ganho, nenhum time consegue se destacar. São três rodadas, sim, mas, é, aquela coisa, você consegue uma vitória fora de casa, não te dá tá garantia que você vai vencer em casa. Então, tá sendo, isso é muito perde de ganho. Só para ter ideia, ar, o Céu Noarte São Bento tem três empates em três rodadas, O time não conseguem engrenar. Porque o Diego não fez gol ainda. Straite Bangu né, foi um jogo bem, bem sinolento também. E conseguiu, não o conseguiu. sei se Teve uma expulsão no final do jogo do goleiro, né? E o time do Bangu já tinha feito assim substituições. E o Cernorte teve poucos minutos para conseguir mandar uma bola para a área, chutar para o gol, porque o zagueiro, Israel, foi para a meta do Bangu. O Strange não conseguiu aproveitar tanto que. Acho que nem dois minutos depois da expulsão do goleiro você vai perdeu um jogador, mas claro que não era a vantagem tão grande como perder o goleiro. E o time do Paraná que ainda sofre muito e não, não consegue se refazer, se refazer o bom desempenho do Paranaense, né? então ele está sof- sofrendo muito. E com o Sérgio citou, né, a portuguesa consegue uma boa vitória aí. E parece que vai ser um grupo de, mais importante vai ser ganhar, né? porque tem um bom desempenho, mas... A partir da fase, isso pode ser muito traiçoeiro para essas equipes aí, caso elas não consigam se envolver um bom futebol.
2: É, eu tava conversando com um amigo no WhatsApp, a gente tava conversando sobre série dele. Aí ele me mandou uma mensagem, aquela mensagem clichê, né? Não, que o grupo A7, o grupo da morte, né? Eu falei, faça a correção aí. Ele até corrigiu rápido, é. Grupo dos mortos. Porque, olha.. É de todos os grupos, o Madureira né, é, o time, é o líder né, que menos pontos tem. Né, cinco pontos aí, uma vitória apenas. Vitória na primeira rodada, depois não conseguiu ganhar mais. É, e eu destaquei na fala do Sérgio que ele não me parece ser uma pessoa tão esperançosa com a portuguesa, mas criou esperança pelo nível baixo do grupo. Qualquer vitória já te põe na, numa condição muito boa. E pelo andar da carruagem, esse grupo A7 vai ser a mesma coisa que a reta final do grupo A3, se eu não me engano, do ano passado, ou grupo A4, que estavam ali os, os times ali do Campinense, tava o Globo, o Afogados, estava um monte de time ali brigando para não pegar a quarta vaga. Né? E, o Atlético
0: visto... de, de Cajazeiras precisava vencer o Globo por 1x0, para se garantir na quarta, mas ele perdeu para o Globo, o Campinas se empatou fora de casa e aí o, o Globo ficou com a vaga.
2: Isso, isso. pelo visto vai ser, vai, pelo andar da carruagem esse grupo A7 vai ser assim até o final. Que, pelo, ninguém quer pegar uma das, essas quatro vagas.
0: No grupo A7 a gente tem o Madureira na liderança com cinco pontos, mesma pontuação de Português e Boa Vista, segundo e terceiro. Santo André fechou G4 com três, mas com a mesma pontuação do Cianorte e do São Bento, quinto e sexto o Bangu e a Inter de Limeira têm dois pontos e fecham aí essa classificação. E a gente fecha também o giro, passando pelo grupo A8, que tivemos a vitória do Joinville por 1x0 sobre o Juventus de Santa Catarina. Cascavel venceu o Caxias pelo mesmo placar, que também foi o placar da vitória a Vitória do Marcílio Dias, fora de casa contra o Rio Branco do Paraná. E no duelo de Gaúchos, o Aimoré
1: empatou em 1x1 1 com o Esportivo. Bom, o Cascavel dessa vez novamente saiu vencendo... Tomou uma pressão, mas essa vez conseguiu vencer aí. o Caxias, um confronto direto, aí. É, não só é, lutando na classificação, mas também em objetivos, São duas equipes que entraram na Série D pensando em subir, assim. é bem claro isso nas duas equipes, e o Caxias teve uma boa vitória, aí, né? parece que o Tcheco queria mais vencer do que ter um bom desempenho com a vitória também, né? e o Tcheco não consegue ainda repetir o bom desempenho do Paranaense, o esquema tático que que eu, que eu gostei demais durante a primeira fase, não consegue colocar isso em campo, não parece que é só uma questão de ter perdido o Overdam, que eu era um torcinho aí do meio campo, mas aí o time tem muita dificuldade. Né? O Rio Branco teve uma chance muito boa de conseguir uma, uma vitória, teve um pênalti no primeiro tempo, o jogo foi bem abaixo, assim, é, e o Demetros perdeu o pênalti, e no final do primeiro tempo teve uma expulsão do Rio Branco, o time ficou com a menos, o Marcelo não conseguiu se aproveitar, o Marcelo não jogou bem, mas com um golaço do Julinho, de fora da área, o Marcelo conseguiu uma vitória, e o Marcelo também é daqueles clubes que a gente coloca, uma, a gente aposta que pode ir longe, mas também sofreu com a reformulação. né então aí consertando o, o time em movimento também. E, mas fica um, um pé atrás contra o Marcelo, se o Marcelo realmente está ainda longe do que pode acontecer ou se realmente isso, se for, se, for, se for do que apresentou contra o Rio Branco, vai ficar bem difícil para a equipe lá, do, lá de Itajaí. Sobre os outros confrontos, o João Inver novamente lanceu um jogo, um pragmatismo bem, bem característico da equipe é de Série D, um belo gol de uma bela jogada é, coletiva da equipe, ali um jogador de fundo, passe de peito do centroavante para o Xavier, estar bem forte fora da área. E do, no confronto gaúcho, Dois gols nos acréscimos, foi aquela coisa assim, o Esportivo fazer um gol fora de casa, é, vacilou, conseguiu, conseguiu, entre aspas, tomar um empate ainda. Então, destaquemente a vitória do Caçavel, e, e se, o Juventude se mantendo bem pragmático, então, novamente 1x0, de 1x0 em 1x0 o time pode ir longe, primeiro na primeira fase, depois na segunda fase é outra história, mas é um bom início do clube aí, é, que recentemente estava na Série A e é uma queda muito brusca.
2: Lamentável esse relato seu aí, Felipe, sobre o jogo do Rio Branco do Paraná, Tem um pênalti a favor do Rio Branco e não botar em peteta para bater. Isso é inadmissível. Ele, Ele sabe em campo já. Inclusive saiu no intervalo, então já é promessa de que não vai sair muita coisa, não.
0: A gente tá falando aqui sobre a série de, de 2021, mas já tem temos pelo menos dois candidatos fortíssimos a integrar a edição do ano que vem, que o Santa Cruz e o Jacuipense, pelo amor de Jesus, viu? estão empatando agora por 0 a 0 um é... Então são <risos> 13, então. Exato, é, Que já estão empatando agora pela... na hora que a gente está gravando o podcast, na segunda noite, mas o jogo está de arder os olhos de tanta viu? os dois times não tem nível e é bem, a série é sempre muito traiçoeira, mas para esse começo
1: dos dois, pelo amor de Deus, não dá. Do... Série, só... O Se Paraná der... também
0: vem forte com a FDA Sport.
1: Então Exato, mais... exatamente isso. Né? Ano passado a gente falou, de passado esse ano também a gente falou muito sobre Campinense Chassiobá com a parceria com a FDA Sports, né? que não resultou em nada de bom dentro de campo, fora principalmente. E o Paraná acertou a parceria com a própria FDA, né? é um aporte de 3 milhões de, de prometidos pela empresa, né? E três jogadores do Paraná, Paraná não, três jogadores que passaram pelo Campinense com a FDA, estão no Paraná agora, e o time não não engrena, né? Não não tem problema se ninguém vai engrenar, né? Eu lembro que no começo do do ano, quando o Paraná confirmou o rebaixamento, havia muita expectativa em Curitiba de que a camisa ia salvar o time, ia ia colocar o time na Série B, ou ia lutar para subir, né, eu sempre coloquei que, que não, que era, uma, era uma ilusão, tanto que a realidade agora é de lutar para não cair, né, o Paraná não, 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 não consigo ver o Paraná conseguindo passar de fase, né? a luta é para não cair, essa, talvez das, das, das equipes é, é a que mais esteja, assim, é com a marca travada do que vai lutar realmente, né, e, e a luta para lá é para não cair, é, quando eu vi que a FDA chegou com o Paraná, já... Já, já avistei que as coisas não seriam boas para a equipe, né? que não é a primeira vez que passa por esse processo de terceirização do, do futebol. Já não deu certo, dessa vez a promessa, pelo menos pelo retrospecto da FTA, é, não é bom também. Então é, é se, se o Paraná cair, não será uma surpresa, não só por essa parceria, mas por todo o histórico recente da equipe. Então é a situação do Paraná é bem triste e o futebol paranaense é, é ruim, porque é um time que... Grande né, para o Estado que vai lutar para uma vaga na série D. Então, seria um trágico não só para o time, mas também para todo o Estado. E
2: o que é pior é que essas equipes, principalmente Santa Cruz e Paraná, né, é da perspectiva a um para o ano que vem, porque vão entrar para uma série D e já não vão, pelo menos até o momento, não tem nem previsão de uma entrada de um recurso aí, por exemplo, na Copa do Brasil. Nenhuma das duas equipes, pelo, pelo se eu não me engano,
1: estão classificadas para a Copa do Brasil, então é o... já entram com recursos a menos. É, o Paraná tem chance pelo ranking, mas depende de combinações para conseguir. O Santa Cruz é mais difícil, vai depender de mais combinações ainda para conseguir entrar pelo ranking. É complicada a situação
0: do Paraná Clube, então já temos fortes candidatos aí para a Série D de 2022, só que esses, esses candidatos com certeza não querem disputar a competição no ano que vem. Mas, voltando para a Série D desse ano, Felipe, se teve rodada, tem seleção da revista Série Z e você vai trazer aqui para a gente no quarta categoria.
1: Exato. Dessa vez, 12 times diferentes citados na, na seleção, é, nessa, 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 nessa rodada, quem ficou meio chateado com a Série Z foi para o STU ABC novamente, é, teve a vitória contra o América no Clássico. né? Mas a seleção é a seguinte, André Regli, São Raimundo no gol, a zaga teve o Marcelo, do Asa, e o William Magrão, da Portuguesa. Lateral, o André Massena, do Guarani Sobral, e o Carlos Alberto Imperatriz. Os dois são laterais direitos, mas se destacaram aí. Meio campo com o Olavo, que é o atleta ferense. Olavo, talvez o melhor jogador da de Série D. Pedro Henrique, do Itabaiana. Jackson, do Fast Club. E no ataque, Chiquinho, do Rio Branco, do Atlético Clube, lá de Vitória. O Zé Eduardo, do Brasiliense. O Arson Bahia, do 13. E o Carlos Ferro, foi o treinador lá do Motoclube.
0: Pois semana passada eu desabafei bastante aqui nas considerações finais, então vou ser mais leve dessa vez, mas vou deixar o espaço para vocês primeiro fazerem aí as últimas palavras de vocês nessa edição 30 do Quarta Categoria.
1: Bom, agradeço mais uma vez pela, pela companhia de vocês em mais, um, mais uma edição. É muito interessante ver que a gente está numa terceira rodada, né, e há dois anos, se a tivesse uma terceira rodada, isso já seria a metade da primeira fase, se diferiria em muitas coisas com três jogos dessa vez é só o início, né? Então a gente tem que sempre que é, colocar isso em evidência, né? Porque pode mudar dar muita coisa. A gente sempre lembra o caso do Independiente do no passado, que quase para classificação depois de um início péssimo na Série D. Então é uma informação que veio por bem até certo ponto, né? E tanto que os treinadores que subiram no passado que conversaram com a gente elogiaram esse formato, né? Então é muito bom ver que essa Série D teve esse, essa mudança que vai propiciar mais jogos o maior preparo, e realmente quem vai subir, de fato, é quem seja mais preparado, então é só o início aí da, da competição, dá para ter algumas ideias do que pode acontecer, mas ainda pode ter algumas surpresas nesse período aí, então a CLT, é, segundo ano com esse formato, e no ano que vem, sem a, sem a preliminar, já é direto com essa fase de grupos, e é bom que, as, que a gente se acostumou rápido com esse formato, né, com esse modelo de, fase, de primeira fase, e espera que a CLT cresça se fortaleça mais e mais cada ano.
2: Bom, primeiramente, mais uma vez agradecer por estar aqui com vocês né? nesse trigésimo episódio de quarta categoria. Né? É uma marca aí impressionante. Que a gente está aí mais Vamos completar um ano esse ano, né? lá por volta de outubro, a gente está remando para isso. E vou aproveitar a deixa, porque eu não tinha muita coisa para falar na consideração final, mas vou pegar a deixa do Felipe com relação ao regulamento, né, que falou agora, se tivessem três é, as duas as duas edições até se, se a gente chegasse na terceira rodada estava na metade da fase de grupos, né? mas assim é, a gente anda conversando sobre o crescimento da competição, né, da, principalmente dessa fase inicial, de que as equipes que começam mal pelo menos têm a chance de se recuperar, mas que não se engane que um início ruim não deixa de ser uma para conseguir a classificação, não deixa de ser uma missão dura. Tem que remar bastante. As equipes que começaram mal essa série D vão ter que correr atrás de resultado para ontem. Né? Conseguir melhorar seu desempenho quanto antes. Não, não adianta ficar pensando, ah, faltam 11 rodadas ainda. Faltam só 11 rodadas. Então,
1: abra um olho. E não, não só isso. Né? A série C, a gente tem um, um exemplo bem claro, que é o Ferroviário, que as duas últimas edições Começou muito bem, caiu muito no segundo turno, então não é só começar bem, né? Tem uma regularidade do começo ao fim para tirar bem na segunda fase.
0: O campeonato paraibano se acabou nesse último fim de semana. O jogo no Sertão, 10 horas da manhã, que foi para é, quem ainda tinha algum tipo de fôlego encerrar ali de vez na competição. Calou grande, grande, grande. Mas quem quiser saber mais sobre o futebol da Paraíba, que está aí na série C com o Botafogo e na série D com. 13 Campinense e Souza. Vai lá no vozdatorcida.com e nas redes sociais todas barra Voz da Torcida. Por exemplo, um um assunto importante para a Série D, a gente teve na segunda-feira dessa semana a gravação de uma live com o presidente do Campinense falando sobre o título estadual e falando também sobre as perspectivas para o futuro da Raposa na competição. O, O Campinense quer quase o que que o pessoal chama aqui de fundador, entre aspas, da Série D, está lá desde o começo, não consegue sair de jeito nenhum. E na terça-feira tem gravação também da live com o presidente do Souza, o Aldeone Abrantes, que foi vice-campeão paraibano, mas vai falar também agora dos planos do novo treinador e tudo mais. Tem conteúdo aí para quem acompanha também a Série D. Pois, então é isso, vamos se cuidar, que em alguma hora essa vacinação a conta-gotas vai chegar no braço de quem ainda não chegou mas fazendo a nossa parte, a gente não colabora para não colabora que o grupo genocida que está em Brasília faça o que quer, que é matar brasileiros. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima.